0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur la néphropathie lupique. Une émission réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Dans le lupus érythémateux disséminé, la teinte rénale est un élément majeur du pronostic et le traitement a fait beaucoup de progrès au cours de ces 30 dernières années. Nous sommes avec le professeur Alexandre Carras, néphrologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et spécialiste de la néphropathie lupique. Bonjour Alexandre Carras, quels sont les enjeux de la néphropathie lupique en 2022 Alors, euh, le lupus, c'est une maladie euh, auto-immune rare,
1: euh, rare, mais néanmoins parmi les plus fréquentes, en tout cas, celles qu'on peut rencontrer. On dit classiquement que c'est pas loin d'une personne sur mille hein, en France. Alors, c'est des incidences qui sont très variables selon les endroits. Ça peut être beaucoup plus élevé, notamment aux Antilles. Mais en France métropolitaine, on est à peu près à ça, 1 sur 5000, 1 sur 1000. Alors, la néphropathie est une complication fréquente parmi les et probablement une des plus sévères dans le lupus. C'est à peu près une patiente lupique sur trois va développer une néphropathie au, cours, au fur et à mesure du suivi. C'est souvent inaugural, Souvent au début de l'histoire, dans les deux premières années de la prise en charge du lupus, qu'apparaît la néphropathie. Alors la néphropathie est essentielle dans le sens où elle va modifier la prise en charge. C'est souvent un petit peu une des atteintes qui va conditionner le type de traitement immunosuppresseur de qui va être initié. Mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement péjoratif tant sur le pronostic vital que sur le pronostic fonctionnel. Alors, vital, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, euh, on va avoir une mortalité qui va être plus, à, plus importante, euh, un risque de mortalité qui est d'environ de 5% à, à 10 ans. Alors, ça paraît peu, mais il, il n'empêche qu'il euh, s'agit de femmes jeunes, hein, des femmes qui ont entre 20 et 30 ans, donc c'est une mortalité qui est loin d'être nulle. Et c'est fortement affecté par le fait qu'il y ait une néphropathie sous-jacente. Après, il y a le pronostic fonctionnel, qui est également important, le développement d'une insuffisance rénale, une insuffisance rénale modérée ou une insuffisance rénale sévère qui peut aller jusqu'à la dialyse. On dit aujourd'hui qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 des, des jeunes femmes qui ont une néphropathie lupique qui vont avoir besoin de dialyse au bout de 10 ans. Vous voyez que c'est cumulé, ça peut être important, mais même sans arriver à cette gravité de la maladie rénale, une maladie rénale moins grave, une insuffisance rénale modérée, une protéinurie, peut avoir des conséquences importantes chez cette population, notamment par le biais des conséquences qu'il peut avoir sur le plan obstétrical, des jeunes qui ont envie d'avoir de, 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 des enfants et dont euh,
0: finalement le projet de grossesse va être modifié par la maladie rénale ou par les traitements qui sont imposés par la maladie rénale. Dans ce contexte, la surveillance de l'atteinte rénale est donc critique. Sur quoi repose-t-elle Est-ce qu'on se contente de la protéinurie ou est-ce qu'il faut parfois aller jusqu'à la biopsie rénale
1: Non, en fait, la, la, la surveillance, c'est assez simple, si je puis dire. Quand on a le lupus qui est déjà bien étiqueté, euh, la surveillance euh, au moins annuelle, voire tous les six mois de la protéinurie du sédiment urinaire, ce qu'on peut dire, le CBU, et de la fonction rénale, avec la créatinine et l'estimation du DFG, est suffisante. La, la néphropathie lupique est souvent une maladie relativement... Euh, Floride euh, et euh, qui apparaît d'ailleurs souvent en cours de poussée euh, extrarénale. Hein, et donc il suffit des fois juste de, d'examiner de, de, les patientes pour euh, se dire que le, le lupus est en train de se réveiller quand le lupus se réveille il faut savoir regarder les urines il faut savoir doser euh, la créatinine et euh, quand on a la moindre question aller à la biopsie rénale ce qui change, ce qui est très important, c'est de référer auprès du néphrologue et aller assez facilement à la biopsie rénale. On a une discordance assez forte entre parfois des signes urinaires qui peuvent être assez modestes, des protéinuries de faible débit à 0,5 g ou à 1 gramme. Euh, par 24 heures et une maladie rénale qui peut être déjà très active sur le plan ostologique donc faut avoir la biopsie facile dans ce contexte-là alors les autres recommandations peut-être juste pour dire un petit mot c'est vrai que depuis quelques années, on a abandonné le, le dosage de la protéinurie des 24 heures. On est maintenant passé à des choses plus faciles, un hein, dosage de la protéinurie sur créatinine urinaire sur un échantillon euh, urinaire du matin. Ça permet de simplifier un petit peu les choses, hein, de ne pas avoir à recueillir les urines des 24 heures pour ces, ces, ces jeunes femmes qui sont
0: souvent actives euh, sur le plan professionnel ou familial. Le traitement de la néphropathie lupique a fait beaucoup de progrès au cours de ces dernières années. Quelles sont les actualités de sa prise en charge alors, c'est vrai que la néphropathie lupique a été pendant plusieurs
1: années, voire même décennies, on va dire, un parent pauvre dans la prise en charge des maladies auto-immunes. On a vu arriver sur, sur la polyarthrite, sur d'autres maladies inflammatoires, plein de nouvelles molécules. Et c'est vrai que dans le, dans le lupus, on était resté sur des traitements assez classiques qui ont été testés et prouvés efficaces dans les années 80, comme les corticoïdes, le cyclophosphamide. Et puis, effectivement, dans les années 90-2000, le mycophénolate, comment il qui a montré qu'on pouvait faire aussi bien qu'avec un agent toxique tel que le cyclophosphamide Mais il n'empêche qu'on n'a pas vu arriver toutes les biothérapies qu'on a vu arriver dans d'autres pathologies rhumatismales. Et euh, on était un petit peu sur notre fin. Les quelques essais qui ont été réalisés au départ étaient plutôt négatifs. Donc, euh, on, on était assez déçus jusqu'à la publication sur les deux dernières années d'un certain nombre d'études qui sont assez prometteuses, même si aujourd'hui, on a les AMM européens, mais pas encore les, les médicaments sur le, sur le marché. Alors, les... Euh, euh, trois grandes classes médicamenteuses qui semblent avoir un certain effet sur la néphrotie La première euh, ce qu'on appelle le Belimumab. Le Belimumab, c'est un médicament injectable, intraveineux ou subcutané, qui est déjà utilisé, en tout cas dans le lupus non-rénal, euh, qui semble avoir une efficacité euh, certaine sur les euh, les signes cutano-articulaires, et on a eu, euh, il y a maintenant plus d'un an, une, une grosse étude qui a évalué ce médicament dans la néphropathie lupique. Euh, il semblerait qu'on améliore le pronostic de la néphropathie lupique euh, en augmentant le, le pourcentage de réponse au traitement. Euh, tout ça, on, bien sûr, en sus d'un traitement qui comporte déjà une corticothérapie et euh, du mycrophénalatme, en fait euh, la deuxième grande classe médicamenteuse, qui semble également avoir le vent en poupe, euh, sont les anticalcinerines. Les néphrologues que je suis euh, connaissent bien les anticalcinerines, la cyclosporine, l'acrolimus, c'est des médicaments qu'on utilise en transplantation depuis très longtemps. Et euh, on avait déjà quelques éléments qui nous semblaient dire que c'est des médicaments qu'on pouvait utiliser dans la néphropathie lupique. On a eu euh, désormais quelques études, notamment avec une nouvelle molécule qui s'appelle la voclosporine, qui semble également extrêmement efficace sur sur la réduction de la protéinurie dans cette pathologie-là et probablement dans la mise en rémission de, de la néphropathie lupique. Pareil, on a on, on, on va on va l'avoir dans les années qui viennent. On, a, on est malheureusement pas encore au stade de la prescription de ce médicament-là, mais ça a probablement aussi modifier les choses. La troisième grande Catégorie de médicaments, c'est les, les biothérapies qu'on appelle dépléteurs de lymphocyte B. On avait le rituximab, on a un petit cousin du rituximab, on l'appelle obinutuzumab, qui semble être un antipol monoclonal, c'était 20 beaucoup plus efficace, euh, induisant une dépression lymphocytaire B plus importante, et qui, d'après un essai de phase 2, publié il y a quelques mois, semble extrêmement et également efficace, en combinaison toujours avec le mofétil. Donc, trois nouvelles armes potentielles qu'on va pouvoir probablement combiner avec le traitement actuel. Reste à voir quelle est la place de chacune de ces molécules dans euh, dans l'arsenal thérapeutique dont on va disposer. En tout cas, ce qui est sûr euh, aujourd'hui, c'est que euh, la tendance globale dans la néphroité lupique, c'est de diminuer les corticoïdes. Hein, c'est vrai dans beaucoup de pathologies. Euh, Auto-immune, c'est probablement le fait de réduire la dose totale de corticoïdes, notamment au départ. On sait aujourd'hui que les corticoïdes sont générateurs de beaucoup, beaucoup de morbidité, non pas seulement sur le plan métabolique, mais sur le plan infectieux, sur le plan cardiovasculaire. Et la tendance aujourd'hui, justement par l'introduction de nouvelles molécules, c'est de pouvoir réduire euh, la corticothérapie euh, et euh, améliorer aussi euh, la,
0: notre iatrogénicité qui est non négligeable dans cette maladie. Merci Alexandre Carras. Cette édition audio de Fréquences médicales en médecine interne est terminée. Je vous dis à très bientôt.